0: Čo sú vlastnosti, vďaka ktorým uspeli a aký je ich osobný príbeh? Čo považujú za svoje životné zlyhanie a ako sa z neho môžete poučiť aj vy? Moje Meno je Simona Gulišová a tieto otázky zodpovedáme v podcaste Forbes 30 po 30, ktorý vám prináša magazín Forbes Slovensko a generálny partner nielen najnovšieho rebríčka, ale aj ďalších inšpiratívnych príbehov v tomto podcaste spoločnosť Tatrabanka. Dnešným hostom je Milan Kovačič, aktuálny CEO spoločnosti Cosmic late, ktorá zastrešuje chod dvoch datingových aplikácií. Startup s naozaj originálnym názvom vznikol pod krídlami známeho českého štúdia STRV a Milan do jeho čela zasadol zhruba pred rokom, keď opustil našliapnutú kariéru konzultanta v McKinsey Company. Odvtedy sa z datingových appiekt Search a Zoe stali globálne úspešné projekty využívané ľuďmi z LGBTQ+, plus komunity. Tým okolo Milana riadi svet zoznamiek zo svojho pražského keho sídla, no vďaka ním sa ľudia stretávajú aj v krajinách ako USA, Južná Kórea či Taiwan. Pod jeho vedením sa im podarilo zvýšiť rast o desiatky a teraz majú milión aktívnych užívateľov mesačne. Aktuálny člen rebríčka Forbes 30 po 30 k navyše štúde umelú inteligenciu zameranú na biznis na Oxfordskej univerzite, kde je jedným z najmladších štipendistov. Venuje sa akademickej debate, je niekoľkonásobným držiteľom titulu najlepšieho debatera v Česku a na Slovensku a v tejto oblasti sa venuje aj vzdelávaniu mládeže. Milan, ďakujem, že si k nám prišiel. Vitaj.
1: Ďakujem, že ste ma pozvali.
0: Na úvod teda začnem otázkou, ktorú sa chystám pýtať každého hostia a poslucháča, čo možno inšpiruje práve k tomu, aby sa niečo pokúsili urobiť aj oni, alebo aby niečo zmenili. Tak vďaka ktorej svojej vlastnosti si úspel podľa teba? Bola to tá dravosť, vytrvalosť alebo niečo úplne iné?
1: To je dobrá otázka. Som zvedavý, čo na to povedia kolegovia z 30-30. Za mňa je to určite persistencia, že presne ten ako neuhasiteľný smet za successom. A teraz, prečo tak funguje? Hej, že niečo skúsiš, ono to nevíde, ono to skúsíš znovu, to zase nevíde, ono to skúsíš znovu, ono zase nevíde. Ale ak to robíš systematickým spôsobom, tak ako eventuálne ako vyčerpá všetky tie cesty k cieľu a, akože, a tomu osudu niekedy ako musí dojsta smola a potom hytneš pod a máš, to si chcela. No a teraz, v kontraste k tomu poznám ako vaudi, ľudí, ktorí majú skvelý talent, som ja ale ono, ten talent vyzerá, že možno není úplne ani, ako nielen, že to nie je dostačujúca podmienka na success, ale možno to ako nie je podmienka aj dol. že, lebo ja mám pocit, že keď máš ten večer o 4. ráno, kedy proste sú kapejčka zlé, a na dvere ti burnout a celé je to úplne, úplne na nič, tak to, si matematický genius alebo šarmatný speaker, to ťa cez to nedostane. Hej, že cez to ťa dostane iba ten ako relentless hunger, ktorý ťa tlačí dopredu. Predtým, ako som stal CEO Kozmiku, som pracoval pre McKinsey. ako najlepšia konzultačka na svete a akože slávna tým, že som ako strašne tvrdomaká. No a tohle je z mojich posledných projektov, nejaká obrovská transformácia pre jednu z najväčších poisťovní na svete. To robili neviem koľko miliárd, proste ako fakt, veľká vec. A už sme tam ako zhasenali svetla, že sme posledný tým, ktorý to robil, tomu obrovský tlak. A teraz boli sme v miestnosti, v Team Room, tuším v Paríži, alebo v Míchove, alebo niekde o 12.00 v noci úplne zničený, vyhorety, proste celé zle. A tak sme tak ako zúfali, sedeli a som sa rozprávať s nemcem, ktorým bol podobne seniorný konzultant ako ja. A mali sme takú ako diskusiu o tom, že prečo my si za to vlastne robíme, že čo nás za tým ako to. A počúval nás jeden týpek, ktorý sa volal Rafal, a to bol, že ako exceptional talent, a myslím, že dneska je už partner, že ako he made it, hej. A tak ako počúval, počúval, potom sa do diskusie a hovorí že to je jasné prečo to robíme, nie? Sme všetci ako insecure overachievers, ergo ľudia, ktorí majú nízke sebavedomie a kompenzujú si ho skrze úspech, aby si ako vynúcovali ten obdiv od spoločnosti, od svojich blízkych a podobne. A vtedy ja som si niečo tak zastal, boja sme taký, že ako, hm, no, <laughs> ako áno, to bude ono. A on nám potom začal vysvetľovať, že to je v podstate systém, že McKinsey takýchto ľudí cieľne hľadá, a tak ako pre kontext McKinsey je, že najlepšia konzultačka je viac ako 100 rokov. A ako konzultačka, ona má len talent, akože nič iné tam není, oni predávajú len talent a sú najlepší na svete v 100 ročie. Takže oni fakt vedia, že čo je ten predikament toho, že niekto bude úspešný. A keď jeden z tých vecí, ktoré oni ako považujú za ten predikament úspechu, je ten ako insecure overachieving, tak ja by som im to celkom veril. A teraz je samozrejme ťažké povedať, že je to kliadba o božehnanie, lebo áno, na jednej strane ti to dostane cez tie strašné večery a cez tie downs a podobne, cez čo ťa mimochodom ako passion alebo láska k tomu, čo robíš, dostáva ťažko, ale na druhú stranu zase potom je tam ako tá price to pay. A to je to, že človek sa potom má tendenciu možno niekedy vidieť ako nástroj na dosahovanie cieľov a menej ako ľudská bytosť. A je fakt ťažké to balancovať. Ako ma terapeutka byť o tom rozprávala, hej. Takže ako za mňa je to určite persistencia, ale s tým, že to je taká trošku čierna mágia. Že ťažko sa to balancuje.
0: Takže ono možno kľúč k tomu je vždy balans a balans okolo všetkých týchto vlastností a vecí, ktoré chce človek dosiahnuť. Ale teda stretli sme sa teda pri príležitosti aj vypustenia nášho najnovšieho rebríčka Forbes 30 po 30, tak čím žieš teraz tým posledné dni?
1: Ja som čerstvá zamilovaný a akože nie je to takáto takmer tricetnická láska, je to taká takáto, že akože ma 16 rokov asi ako head over heels. Tak to mi konzumuje nejakú čas mojej mentálnej kapacity. A je to super, je to zraveno strašne disrupting. By the way, ako, keď nás náhodou počúva Richard, tak ako aj Love you. <laughs> to on a margot toho akože normalizovanie LGBTQ lásky v slovenskej spoločnosti. To je to jedna vec. Druhá vec, odbehol som maratón. Asi 3 dní dozadu. A ešte to boli. <laughs> ešte to fakt cítim v tých nohách. Ale som z toho hrozne rád, lebo ja som ako behal niekoľko rokov a nejakú dobu som sa k tomu predpracoval. A považenom za taký nejaký ako osobný achievement. Akože je dôležité sa posúvať aj na politik ako fyzických limitov, nebo na politik, ako mentálnych limitov. No a potom o chvíľučku na Oxford a oslávim tam na rodininy, a takto krásne vyšlo, že budem mať college dinner na Belisle College. Takže tam je sa ťažké dostať aj z Oxfordu, že oni berú asi 10 ľudí ročne. A je ťažké tam, akože fyzicky vstúpiť do toho priestoru pre bežného smrťelníka, a ja sa hrozne teda teším na to, že tu svoje narodeniny oslávim ako s tým na tej prestížnej koleži na tom Black Tie evente, tak to som veľmi excited. No a potom samozrejme všetky tie fantastické Forbes eventy, ktoré sa budú diať v najbližších dňoch. Na ja to sa tiež veľmi teším.
0: Tak my ti ako v prvom rade gratulujeme ku všetkým vynovavým <laughs> úspechom. Vozne vlastne to hrozne fantasticky. A teraz keď sa trošku možno posuneme späť k tej biznisovej otázke, tak keď sme sa pred pár mesiacmi rozprávali spolu prvýkrát, tak to bol zhruba rok, čo si nastúpil do mm-hmm. Kozmy Glaté na pozíciu mm-hmm. CEO. Tak čím sa momentálne zaoberáš v tejto oblasti, alebo ako sa darí datingovým aplikáciám?
1: Top down darí sa skvelé. Ten market je teraz taký všeliaký. A špeciálne datingové aplikácie stratili napríklad Tinder, hey, že to je taký ako dobrý reprezentant tej skupiny, stratili, že obrovskú časť svojho market capu, ale že viac ako polovicu. A to je trend, ktorý vidíme všade, a nám sa napriek tomu darí mesiac za mesiacom lámať rekordy tých kľúčových KPI. Že minulý mesiac sme zlomili monthly active users, každý mesiac láme rekordy v revenue, daily active users, počet subscriberov a podobne. Takže ako darí sa výborne, krásne to rastie. To je tak, že jednačasť. A teraz, čím sa zaoberám, ono to je hrozne zaujímavá story, lebo ja som, keď som prišiel do Kozmiku, tak tam bol taký ako zaujímavý stred kultúr. Ja som prišiel z McKinsey, je ako fakt maká. A prišiel som do také ako laid-back vyčilovaného prostredia a tam bola strašná akože zrážka kultúr. A napriek tomu, že ja som sa snažil minimalizovať, tak tam ako nastal samozrejme, akože sa začal pracovať a tá kultúra sa začala upravať a podobne. Ako veľa ľudí z týmu odišlo, veľa ľudí z týmu sa elevatovalo, veľa ľudí do týmu prišlo, že ako nastala tam veľká zmena. A teraz ako ten tým je nastavený dobré a už ten push nevychádza iba odo mňa, ale akcelerujú to všetci. Hej, že Napríklad ako leadership tým, ktorý tam mám, tak ten akože, ako push je sám o sebe. Už. Proste tá noha na pedáli už neprichádza iba odo mňa, ale ako viacerí ľudia ako pridávajú ten plyn. A už sa to začína dostávať na level, že ak ja ako po všetkých tých svojich ako iných engagementoch vedľa ako Oxfordu a proste, akože, riešenie nejakých iných vecí vo svojom živote, tak už aj mne sa stáva, že občas ja som ten botlek. Že už proste ako oni dláčia na mne, že počujem, Milan, ale rýchlejšie, ja Takže to je ako celkom zaujímavý Experience, takže ako COSMIG je teraz veľmi rýchly, z čoho ja sa teším, ale zároveň to tak, že čas od času narážam na to, že ešte to ako o jednej noci otvorím a ešte niečo urobím. A jedna z takých ako dvoch vecí, na ktorých pracujeme, jednak rozbiehame Growth, že tým, že Kozmik je originálne bootstrapovaný z STRV, tak tam je ako obrovská legacy tej technológie. Takže technologicky sme veľmi silní, máme na to veľký stabilný tím, ale ten growth, rozumiem ako marketing, sociálne médiá, paid marketing a podobne, tak v tom akože sme vždy niečo robili a nikdy to nebolo ako state of the art. A ja som po nejaký ako... Um, rozhovoroch s nejakými inými ľuďmi z toho prostredia pochopil, že to je zlé. Hej? Že teraz napríklad človek, ktorý zarožil Grindr, čo je najväčšia aplikácia na svete, zaklada ďalšiu aplikáciu. A bavili sme sa spolu o tom, že čo je jeho hlavný fokus. A on hovorí, že no, tak asi 50% do growth. A ja som mu taký, že hm, to teda u nás tak nie je. Tak som si uvedomil, že asi to úplne dobre. Tak sme zohnali, že skvelý talent Slečna, ktorá to robila predtým veľa rokov, bola v dating aplikácii, ktorá exitla do medž.com, čo je asi najlepšie exit, ktorý sa dá spraviť. Je z Turecka, žila dlhé roky až študovala v Korei, kde aj teda pracovala. A nám sa so ju podarilo stiahnuť do Prahy. Trvalo mi to asi 5 mesiacov. A podarilo sa to aj fakt vynikajúce a hrozne sa teším na to, že spolu spravíme, lebo už sme ako začali trošku ten ten workpowf prerážať a teraz ako máme nejaké posledné metre predtým, než do toho ako fakt začneme, že, že veľa a veľa energie. Tak na to sa veľmi, veľmi teším. No a druhá vec je AI, že ako je to obrovská téma, ja to môj štúdiom na Oxforte je artificial intelligence pre leadership a z toho som ako neuveriteľne, neuveriteľne excited, že tam ako už sme diplomovali nejaké malé use cases, napríklad content moderation, že nám sa uploadne 10 000, 20 tisíc obrázkov denne našu platformu a robiť to manuálne tak také ako ovšemetné, o to trvá dlho a spravili sme umelú inteligenciu ktorá to robí za nás, ktorá ako hovorí, že dobre tak na tomto obrázku je buď to nejaká nahotá alebo je tam, ja neviem nejaká violence, proste je tam krv alebo niečo také, tak to to a katlo to cenu asi na polovicu a zrýchlilo to 98%, 90%, šialenie to zrýchlo ten proces. Takže dám tá pozitívna skúsenosť s tým a už pracujeme na tom, aby sme vedeli dynamicky robiť cenu, už pracujeme na tom, aby sme vedeli verifikovať profily pomocou AI, chatbot sa nám vyvíja, takže ako fakt chceme, aby AI bola jedna z tých ako vecí, ktorá nás bude diferencovať na trhu. Tak to sú teraz také ako, tešíme sa z toho rastu a rozbiehame growth a pušujeme tie AI use cases.
0: Keď sa trošku vrátim o jeden krok späť, tak ma teda zaujal, ako ste našli svoju už teda súčasnú kolegyňu, ktorá pracovala v Koreji. Ako sa dá takýto človek presvedčiť na to, aby prišiel pracovek do CI regiónu, Lebo aj to je témou mnohých ľudí v 30 po 30 práve z tejto startupovej oblasti, že prečo zostať v tomto regióne, či tu vôbec zostať, či sa tu vôbec oplatí niečo mm. budovať tak mm. ako si ju ty presvedčila, aby sem prišla? No bolo to hardcore
1: celkom si to rozdobím na dve časti. Jedné je to samotné presvedčanie a druhé je potom sem toho človeka ešli fyzicky dostať. To bolo extrémne triviálne. To samotné presvedčanie, ako ja mám pozrieť, to, čo tam zarezonovalo, boli dve veci a že sa sme aj pýtať ja, z toho, jak to vnímam ja, je ako ten samotný projekt, že ona mala šancu na job, kedy bude mať pomerne veľa slobody, môže to v podstate postaviť od píky a dostane tam ako možnosť to v princípe, ako ten tým vybudovať, tak ako chce a má ako veľkú šancu robiť ako veľa impektu. A že to veľa ľudí celkom motivuje, hej? že buď sa so môži ísť aj do Google, kde nech bež robiť, čo robíš, tak tam ako neurobiš 30-percentný rozdiel. To sa nedá, ten si myslím, že je vlastne príliš veľké, je príliš optimalizovaný. A teraz sa berem na keď sme robili ako na veľkých projektoch, tak tam, keď sa podarol 1-2%, tak to bol neuveriteľný úspech. A ako na projekto je Kozmik tak tam sa dá urobiť 30%, pokiaľ človek šikovný. Hej, že ja som ránoval nejaký repricing experiment a spravili sme ako aj double digits z hľadiska rastu. A to bol proste ako hlupý repricing. Takže ako na tom growth sa kľudne dajú ako urobiť obrovské obrovské číslo. Takže to je jedna vec, že proste samotný ten mission a ten impact, ktorý ten človek môže mať, je pomerne atraktívny. No a potom dva, ako my už dneskáme fakt, že zaujímavý tým, že ako mám produkťáka, ktorý je z Bieloruska a má víza v Polsku utečenecké a má ako fakt zaujímavé zaujímavé skúsenosti, môj CTO je úplne fantastický, je tam teda nejaká moja malička, máme ako členov týmu, ktorý máme dizajnera, ktorý vyhrál Apple Design Awards, že ako fakt sa ten talent ako šejpuje do toho, že sme ako exceptionally ako silný tím a to je samo o sebe atraktívne ako pre človeka, ktorý je ako dravý a chce sa učiť, tak je ako dôležité, aby ten ako environment, v ktorom sa nachádza, bol nejakým spôsobom ako atraktívny. No či ako za mňa podľa mňa atraktivita je ten mission a potom ten tým samo o sebe, boli, podľa mňa, tie hlavné veci, ktoré presvedčili. To je tá prvá časť a potom to ju tam dostať je katastrofa. Zháňať akože víza pracovné pre niekoho, kto je z Turecka, on je originál z Tureckého, ale žije v Kore bolo úplne neuveriteľné, že tam nám sa stalo, že ona tuším nejak ako tie víza dostala asi po dvoch mesiacoch, ale nikto nám o tom nepovedal. Takže my sme potom písali na ministerstvo, tam asi nikto neodpovedal a celý to ťahalo asi 4 mesiace. že sme tam prišli na to, že tam bol proste nejaký problém v tom, že niekto poslal list niekam inam a proste ten setback bol dvojmesačný. Čiže ako veľa v timeline nejakú biznisu ako, ktorý, ako neviem, startup alebo scale-up. A som s bol frustrovaný, že ako proces sám o sebe bol hrozne painful. A tam som ako pocitil to, že no, stále sme v sí regióne a tie veci to stále nefungujú. A bol som z toho ako hodne sklamaný, že ako, sa tu, ako človek môže snažiť sem dostať ako exceptional talent, ktorý to ako niečo vybuduje a potom ten štát ho ako bojkotuje tým, že ste len ako není dostatočne efficient.
0: Tak z regiónu by som sa asi trochu posunula do segmentu mm-hmm. a to sú teda vlastne datingové aplikácie pre LGBTQ plus ľudí. Ako sa vy odlišujete od gigantov, ako je Grindr alebo
1: Her? Ja si nesom úplne istý, či my sa ako nevyhnutne ako potrebujeme agresívne odlišovať. Že... No má tá otázka tak ako mi nejak predpokladá, že my potrebujeme agresívne konkurovať. A to nemusí nevyhnutne pravda, hej, že ja sa nemôžem úplne otaliť všetko, ale napríklad ako Robin, ktorá je CEO her, my sme fantastický vzťah, ja vám rád. A nie, že by sme tam asi mali nejaké ako obrovské expožúre, ale ako celkom sme si sadli. A ja si kľudne viem predstaviť, že tam ako vie vzniknúť nejaký partnership a že vieme ako zobrať ako ten trh útokom. Takže to nemusí byť nevyhnutne ako taký ten cut competition, hej? Že ja sa bavím s veľmi veľa CEOs, ktorí 80% z nich sú na americkom trhu, alebo proste z ich C-level executives. A to sú strašne super ľudia a je tam veľa ciest, ako rásť um, nejakým ako mutual beneficial, Dealom, kedy proste si môžeme navzájom pomáhať a získavať akože väčšiu časť toho ako rapidne expandujúceho trhu. Takže to ako, my si nemusíme nevytoť ako konkurovať. Tam je ako veľa alliances, ktoré akože nejakých partnerstiev, ktoré nám ako vedia pomôcť navzého. Ale teraz ako áno, samozrejme ako potrebujeme sa nejak produktovo odlišiť napríklad, aby sme ako, do toho partnerstvom mali aj čo priniesť. No a tam ma asi napadajú tri veci. Jednej som sa už trošku dotkol a to bol ten bet na Artificial Intelligence že teraz odlehlo od toho, že sa môžeme baviť, že je to no pretože dneska to už vyzerá tak, že to sa ako stane, a že bez toho, aby sme toto adoptovali, ako nikto neprežije a tam sa vieme rozprávať o tej moderácii, toho kontentu a vieme sa baviť napríklad o atraktivity score. že my sme teraz urobili taký pilot na jednej z tých aplikácií, kde sme začali tie profily tým ľuďom ukazovať nie iba na základe toho, ako sú napríklad blízko alebo na základe toho, ako vyhovujú ich filtrom a začali sme to robiť na základe toho, ako veľmi sú atraktívni tí ľudia. A on to robil šialné čísla, že my to máme otestované zatiaľ iba na Android verzii, ale tam to dvihlo subscription rate o 37%, čiže úplne to je ako insane, že na tom sa ako kľudne dá pracovať 2 roky. A dali sme to iba MVP, hlúpim, atraktívne score, ktoré sme použili, ten najzákladnejší algoritmus, aký sme vedeli nájsť. Takže tam je ako že obrovský potenciál a teraz... Aj keď sa človek pozrie na to, že kam tie market trendy idú a že na čo napríklad, čo ma privádza k tomu druhému pointu, Gen Z, že čo napríklad Genzy vyžaduje od svojich produktov, tak tá personalizácia, to, že keď ja si otvorím aplikáciu a ty si otvoríš aplikáciu, tak tam uvidíme úplne iné veci. Že ako v našom prípade by sme tam obaja mohli vidieť pekných chlapov. Ale ako ideálne, ja by som videl iných pekných chlapov ako ty. Hej? A toto je niečo, čo si myslím, že ako jednak safe bed, druhá ako dobrý bed, lebo verím, že to ako prinesie potenciálne veľa utility, ale hlavne je to ako nevyhnutné, že ako bez toho sa to eventuálne nebude dať robiť. Ten number one. Number two je Gen Z a tam sú ako dva facety. Hej? Že jeden facet je to, že to je ten segment populácie, ktorý teraz začne zarábať peniaze a má ako najvyššiu technologickú adoption, hej? že oni proste ako, eventuálne prídu na ten market a ako budú do veľké meri diktovať, čo ten market chce a v čo ten market potrebuje. A potom druhý dôvod, pre nás sú ako, že extrémne, extrémne relevantný a to už tá štatistika si obehla celý svet. Ja to stále niekde, proste opakujem. Zatiaľ, čo ako v starých generáciách bol LGBTQ ľudí tam je posluchať že si na 4%, tak ako slávne to, tak v mojej generácii mileniálov to bolo 10% a v generácii Genzi je to 21%. To je ako rapidne, rapidne rastúci segment a toto nie sú nejaké náhodné čísla, hej? že to je Gallup Institute, čo je ako jeden z najrešpektovanejších štatistických inštitútov na svete. A tie čísla sú z amerického marketu a tak tie ľudia sú v splnku viac menej všade rovnakí, hej. A preto je ako hrozne, hrozne dôležité hlavne z našej pozície sa na nich fokusovať, lebo majú dobrú technologickú adopciu, je tam hrozne veľa LGBTQ ľudí a teraz hitujú ten ako spending market. A tam sú ako trošku iné veci, čo tí ľudia chcú. Hej, že oni jedna chcú akože tú personalizáciu, o tom sa už bavili, a sú napríklad hrozne etickí. Hej, že pre človeka z je dôležité, aby ten produkt, ktorý on používa, nemal ako zlú karmu alebo aby proste nebol environmentálne závadný, aby proste nemal nejaké škandály, aby dobre pracoval s ich dátami.
0: Asi sa asi no. zaujímajú o firemnú kultúru ako takú, mm-hmm. už keď niečo používajú, tak už chcú vedieť, aj Ale...
1: čo je za tým produktom. Áno, že toto sú ľudia, ktorí sú hrozne woke. Hej, a teraz akože pokiaľ človek chce byť woke, tak sa musí na základe niečo rozhodovať. To znamená, že oni akoby majú o mnoho väčší apetit na to, aby zistili presne, že za čím tá firma stojí, kto stojí za tým produktom, ktorý používajú, je to etické, je to environmentálne a podobne. No a tomuto my sa snažíme do nejaké miery Hej, že Napríklad, ja neviem, nedávno sme spolupracovali s Inakosťou, teraz pracujeme na tom, aby sme dostali nejakú kooperáciu s Run Against Homophobia v Prahe. Snažíme sa ako na tom našom malom lokálnom piesočku čo najviac podporovať. A LGBTQ rights. To je ako druhý fokus, čiže AI, Gen Z, no a potom posledný je ako exceptional delivery, hej, že tým, že my sme ako bootstrapovaní z technologickej company, tak máme ako fakt veľa technologického talentu a je to celkom vidno, že máme 4,6 z 5 na 100 roch hodnotenie, čože ako výrazne nad tým, čo majú naši kompetitóri. Minulý rok sme dali up of the day na americkom App Store, čo spôsobilo, že nás videlo za mesiac asi 10 miliónov ľudí, čože ako viacene, ako user base celej Českej republiky a podobne. Takže to je asi taký nejaký ako tretí bet, okolo ktorého sa snažíme vybudovať to náš kompletný advantage. S
0: touto témou nepochybne súvisí inkluzivita vo firmách. Nechcem sa že čo to znamená pre teba, ale možno aké kroky si ty konkrétne vo firme podnikol, keď si prišiel do Cosmic Latte, aby bola inkluzívnejšia, pretože na tom to naozaj stál, akože celkový business model, či už aplikácie Search alebo Zoe. Tak ako si sa so na toto pozeral, ako si začal riešiť túto tému priamo ty vo
1: firme? Takto, ja som mal pomerne vysoko nastavené levely toho, že čo znamená byť inclusive, lebo akože, napríklad akákoľvek známka homofóbie alebo šominizmu v McKinsey znamenala ako vyhadzov na druhý deň, že tam bol ako zero tolerance na toto. A ja som zvyknutý na to, že si nikto nedovolil referovať na môjho partnera, respektíve partnerku, pokiaľ nevedel, že aké to pohlavie akýmkoľvek gendrom. Zostia tá referencia bola significant other. A potom som prišiel ako do Kozmiku, kde teda ako to tak úplne nefungovalo. A ak si dobre pamätám, tak ja som z toho core bol prvý LGBTQ človek, ktorý tam prišiel. Takže veľmi paradoxne, tým, že to bol bootstrapovaný z STRV, tak um, tí ľudia, ktorí tam pracovali, neboli súčasťou komunity. A to bola asi prvá vec, hej, že ja som začal cieľane hľadať LGBTQ talent, a dnes sme na tom mnoho lepšie, hej? že ako máme mňa, Máme nejakých ľudí v design tíme, ktorí sú LGBTQ, máme ľudí v customer success týme, ktorí sú LGBTQ, máme ľudí v marketingovom tíme, ktorí sú LGBTQ, že začal som tak ako stiahovať tých ľudí, ktorí actually k tomu, majú ako nejakú väzbu, pretože sú v tej komunity. Takže to je práve ako začal som budovať tú diverzitu. Potom som ako trochu ten tým otvoril aj tie možnosti, aby sme nemali iba ako sexuálnu orientáciu v rámci diverzity, aby sme mali aj geografickú diverzitu. Hej, že zrazu máme Chalaniska, ktorý žije vo Vietname, ktorý s nami pracuje. Máme Chalana, ktorý je z Bieloruska, žije v Polsku, ktorý s nami pracuje tak úplne nemôžete, boli budú to Bernobraha. Čiže ako samo o sebe, ako prináša nejaké diverzité názory, že ja sa do stáva, že za mnou príde kolega, ktorý teda ako je z Ázie a povie mi, že ako toto je fantastický nápad a fungovať v Amerike a v Európe. Proste v Ázii tak ľudia nefungujú. A je to hrozne hrozne helpful, lebo Ázia je pre nás ako veľký market. Takže to by je asi ďalšia vec, no a potom posledná. a ono sa to občas stáva v tých technologických spoločnostiach, že tie týmy sú do veľkej miery jednak mužské, on to die, že štatisticky viac mužov odovolilo ako žien. A potom ešte tá kultúra býva ako hodne maskulína. A to občas potom vedie k tomu, že... A dám ruku do ohňa za to, že všetci ľudia v kozmiku sú ako dobrí ľudia, že oni to nerobia zámerne, ale že tak ako krok za krokom, rok za rokom sa začná ako tolerovať veci, ktoré možno niektorým ľuďom nie sú super A ja som ako prvý mesiac dal akože veľmi jasne na že ako v mojom okolí nebude žiaden šovinizmus a akože už vôbec žiadna homofobia. A párka to akože narazilo. Ale potom sa tí ľudia veľmi rýchlo adaptovali na to, že začali byť akože advocates of change. A potom bolo veľmi pekné vidieť, ako to ako prebubláva z toho kozmiku. A aj do tých akože okolitých tých firiem v rámci toho STR v A
0: čo sa možno týka samotného produktu, lebo asi... My, myslím si, heterosexuálny muž, hmm. muž nenavrhne dobrú datingovú aplikáciu pre homosexuálnu ženu. Hmm. A takisto asi ani homosexuálny muž nenavrhne dobrú datingovú aplikáciu pre homosexuálnu
1: ženu. Ja si myslím, že ja celkom slušne so svojimi skúsenostiami som schopný ako pokryť tú gej časť toho spektra. Že tam si myslím, že mám ako slušné pochopenie, viem sa rozprávať s ľuďmi, ako mám tam dobrý netvrd a podobne. A fakt je ten, že ja ako neviem byť, ja konkrétne sa identifikujem ako muž, takže pre mňa je relatívne náročné, sa ako vždy do tej lesbickej role. A ako urobil som veľa práca, hej? že mal som ako countless interviews s ľuďmi z komunity, a navezujem s nimi vzťahy, rozprávam sa s tými úzrami, aby som ako to ako celé nejak ako lepšie pochopil. A pomáha to. Ale napriek tomu, ako myslím, že tá správna cesta, alebo to, čo pomohlo najviac kozmiku, bolo, keď sme ako začali viacej betovať a koncentrovať jednak ten LGBTQ talent a druhá ten akože ženský talent. Že my vždy, keď robíme nejaké ako veľké, veľké produktové rozhodnutia, a teraz nie o tom, že to bude zelený alebo modrý baton, ale o tom, že či je tá naša stratégia, bude neviem, komunita, alebo proste vizuálne feature, alebo veľké strategies, tak to robíme v tandeme. A tam sa ukázalo veľmi ako nápomocné pozvače najviac kolegyň, či už to sú alebo nie sú súčasťou LGBTQ community. A napríklad ako niektorí ľudia z design týmu, ktorí teda ako sú z LGBTQ komunity, hodne hodne pomáhajú pušujú toto. Takže ako dávať hlas tým ľuďom, ktorí na to majú ten know-how a pozývať ich na tie meetingy, aby tam hovorili svoje názory, aj keď ako oni hodne často sú ako na začiatku diskusie je neintuitívne a ja tomu ako nerozumiem, a veľa ľudí tomu nerozumie, tak na konci diskusie sa ukáže, že áno, že to je presne ono, alebo proste spravíme nejaký kvantitatívny research a tam sa ukáže, že z toho vychádza presne to, čo oni potom hovoria. Takže ako... Tu gej časť ja si pokriem viac menej a z na to, že je tam len jeden tak ako tú LBTQ časť potom pokriem presne tým, že sa snažíme elevatovať ten ženský a ženský LGBTQ talent. Ako funguje to skvelé, ale máš pravdu. Proste keď chceme urobiť urobíme aplikáciu, tak to musíme dať do rúk ako ľudiom, ktorí sú súčasťou tej komunity a rozumejú tomu, že máme osobnú skúsenosť.
0: Už mám takú záverečnú otázku v tejto hlavnej časti, tak už si spomínal teda aj svoje postgraduálne štúdium na Oxforde, ale možno priblížiš teda ako prepájaš, lebo ste posadení v Prahe, ty študuješ na Oxforde, tak ako prepájaš tieto svoje dve úlohy byť CEO firmy na jednej strane a na druhej strane študovať postgraduál?
1: Je to celkom drsné, no. Akože jednak to má v sebe ako inkorporované to, že musím hrozne mal lietať. No na tom Oxforde, ja tam nemusím byť fyzicky stále. Ten postgraduál je nastavený tak, aby ako sa to dalo zvládať pre ľudí ako som ja. Že tam je ako 50 executives v jednej miestnosti, ktorí vrsti spolu riešia nejaké problémy, majú prednášky a podobne. Ale ako napriek tomu je to challenging, hej? že ja som napríklad nedávno odozdoval assignment, a to bol fakt drsné, že som ako utekal z meetingov, ešte tam rýchlo ako niečo robiť s tými niektorými ako grafmi a paragrafmi a podobne, pretože to ako konečne sabitol. Takže ako, to len ako disclaimer, že je to celkom ako drsný effort. Ale teraz Oxford, že je to najlepšia škola na svete, oni to robia skutočne ako šikovným spôsobom a robia ten program tak, aby tie ako benefity toho štúdia boli priamo nalinkované na tú firmu. Že ja som napríklad teraz mal ten svoj prvý veľký assignment, ktorý ukončil ten prvý blok a to nebolo nič ako teoretické, to bolo vyloženie o tom, že Zober si svoju firmu, zober si nejakého vášho veľkého kompetitora a zanalýzuji Artificial Intelligence Readiness týchto dvoch spoločností a vysvetli, že čo sú teda tie next steps na to, aby sme ako zavreli tie gaps tej firmy, ktorá je tvoja že To je niečo, čo by bolo ako ideálne urobiť aj bez toho, aby som ako bol na Oxforde, ale tým, že som ako na Oxforde a mám prístup k všetkému tomu knowledge, môžem sa rozprávať s tými expertami, môžem proste chodiť do tých ako ich neuveriteľných knižníc, čítať tam všetky tie publikácie, diskutovať to s tými profesormi a tak, tak mi to umožňuje akoby, tú analýzu urobiť skutočne dobre, poznať, dostať feedback od niekoho, kto je ako, fakt, že, ako leading expert v tom fielde. Takže ako v konečnom dôsledku tak ako ide ruka v ruke, že mám ja pocit, že čokoľvek, čo urobím na Oxe, tak potom môžem ako zobrať ako posunutú a Confluence Kozmiku a začať to používať ako proste nejaký vstup do našej stratégie alebo na nejaký proste timeline toho, ako implementovať tie Artificial Intelligence use cases a podobne. A že napríklad, ja som robil na výskum a hľadal som tie geby medzi nami a Tinderom a to bolo hrozne konštruktívne, lebo prvé z toho, ako vypadlo veľa problémov, ktorí sme také ako úplne nevedeli, že ich máme, ale hlavne to ako potvrdilo to, čo my sme intuitívne vedeli, že je náš najväčší problém a zrazu to tak revitalizovalo ten tým, že sme si povedali, že no dobre, tak ako toto je skutočne problém, proste toto by len ako dokázal na nejakých dátach, tak poďme proste do toho fakt ako investovačná energie môžeme, lebo zrazu to nie je len také niečo, čo intuitívne cítime, ale zrazu je to proste hardcore preukázané, zbenčmarkované voči našim kompetitorom. Takže to je, fakt, ako to je jedna vec, ktorá je hrozne super, že ako to prepájanie je ako inkorporované v dizajne toho programu No a potom to má ešte také tie softové efekty, že napríklad, jednak má to ako núti vidieť tie benefity toho AI, lebo keď človek ako dní počúva o tom, že ako úžasné vec sa dajú robiť, tak eventuálne ho to inšpiruje. <laughs> Za druhé to potom má tu ako temnú stránku, že mi to ukazuje, že ako ďaleko od toho sme v niektorých veciach a že kde sú tie ako medzery, ktoré potrebujeme uzatvárať. A tým, že je to ako veľmi hands-on, tak um, mi to potom ako dáva nejakú cestu, ako sa s tým vysporiadavať. No a posledná vec je to, že on je to neuveriteľné ako humbling.
0: Takže keď ja to drží pri zemi.
1: No, presne tak. Ale zároveň ako inšpirúciou skúsenou, že ja som tam dostal štipendium. Na to štipendium nás dostal iba pár a ten druhý chalan, ktorý ho dostal, tak to je človek, ktorý vyštudoval paralelne Harvard a Yale tuším. A ja som sa s rozprával a potom išiel robiť pre CIA a teraz je tuším, neviem či je nejaký síla vo Netflix, takže neuveriteľne neuveriteľné ľudská bytosť. Ja som sa s ním nejak bavil, pretože ako máme to štipko a tak, a hrozne, hrozne milý človek. A si potom ako človek uvedomí, že, no, že, že ešte je ako, že fakt na čom pracovať, lebo tam ako všetci v tej triede sú neuveriteľne úspešní a tým, že sú všetci oveľa starší, tak je to veľmi príjemné vidieť, že ešte je tam ako veľa stepov, ktoré sa dajú ečívnuť a veľa vecí, ktoré sú zaujímavé, na ktorých sa dá pracovať. Takže, ako ľahko sa to prepája, je to obrovská inšpirácia, zároveň mi to ukazuje tie aplikácie, ktoré môže mať a tí ľudia sú proste úplne skvelí na to, aby to človeko ako dávalo tú ďalšiu energiu aby mohol ísť dopredu.
0: Teraz by som sa tak plynulo,
1: mhm.
0: presunula k takej tej jednej zo záverečných rubrík a to bude teda životné zlyhanie. Tak čo bolo možno tvojim životným zlíhaním a ako si sa možno z neho
1: poučil? Fú, takže ja som mal podľa mňa životných zlyhaníc celkom veľa. <laughs> ja som nebol úplne ako talentované dieťa, keď som bol na základnej na strednej škole. Ako I did fine, heži, ako bolo to v poradku, ale nebolo to proste niečo úplne superstar. Ale bol som ako veľmi motivovaný. A keď som bol tuším v druháko nástrednej, tak som chcel ísť na jeho na IB. Ale ja som vôbec neviem po anglicky. Mal som asi pol roka do dopríjmačiek a tam ako fakt človek musíme dobro angličtina, lebo tam akože celá tá Jasne. edukácia prebieha v angličtine. A oni berú 21-22 ľudí z celého Slovenska. A tak som si povedal, že ja to za pol roka dám proste. <laughs> si sadol a začnem sa učiť po anglicky. A dal som tam ako celkom slušnú úroveň, že tie také testy z angličtiny som napísal, ako oni vyžadujú nejakú B2, tuším, a to som ako, ten, to som ako minimálny level som sa dostal. Akorát potom, proste, keď sa štítajú všetky body z tých subjektov, tak som bol nejaký 8 počera alebo niečo toho typu. Takže som sa tam nedostal. Ale ako teraz retrospektívne mám z toho ako dve poučenia a ja som sa toho potom už dotkol na začiatku a to je to, že proste, ako, ak to človek neustále skúša, tak sa tam eventuálne dostane. A to prvé je to, že niekedy, možno není úplne dôležité to, že či človek ako hitne ten mark alebo nehitne, ale je dôležité, že čo urobí s tou motiváciou a energiou, ktorú mu ten cieľ dáva, keď sa k tomu dostáva. Hej, že ja som sa na to aj by nedostal, ale viem kvôli tomu po anglicky. To je akože nevyhnutná rekvizita na to, aby som mohol Jasne. to v živote robiť dneska. A druhá vec je to, že ja som sa na GH snažil dostať asi 4 krát, Celá naša rodina chodila na GH. ja som jediný, ktorý z A nikdy sa mi to nepodarilo. A ako napriek tomu som sa stále akože systematicky snažil ako dostávať na tie dobré školy a robiť tie zaujímavé veci v živote a snažím sa čo najviac rozvíjať. A potom eventuálne na to jedno akože z tých cieľových škôl, kam ako aj študenti potom chodia, keď dokončí by na Oxford som sa dostal. A to je presne ten akože druhý lesson a to je to, že, to, že ako na tej ceste sú nejaké prekážky, ktoré sú niekedy akože ťažké sa s nimi vyrovnávať tak to ešte ako akoby nič neznamená. Že to, ako to, čo je dôležité, je to ako vykašľať sa nad tú prekažku, ktorú sa mi nepodarilo prekonať a proste vyskúšať druhú cestu. A že ju s tým procesom eliminácie tam človek jednoducho jednoho dňa dostane. Pretože raz proste tú cestu hitne, aj keď je akokoľvek a laki, aj keď má akokoľvek smolu, tak pokiaľ to robí systematicky a pokiaľ sa poučuje z tých past mistakes, z tých predchádzajúcich chýb, tak vždycky nakoniec sa k tomu cieľu dostane. Takže to by bolo asi nejaké moje také ako early life zlyhanie.
0: na záver, by som ťa ešte poprosila o takú dávku inšpirácie, pretože to určite bude mnohých ľudí zaujímať. Tak akým chybám sa vyvarovať ale pri budovaní biznisu? Možno akože s čím si sa stretol, ty, keď si nastúpil na pozíciu CEO v Kozmi Glaté. Možno jedna, dve, tri chyby, ktoré ti možno napadajú.
1: Budem to brainstormovať s tebou, hej? Ale jedna vec, ktorá je, akože je strašne dôležitá a s ktorou je ako ťažké pracovať, je ako dobre manažovať svoje ego. Ja sa snažím budovať kultúru, ktorá je meritokratická. To znamená, je mi úplne jedno, kto si, pokiaľ máš ako dostatočne silné argumenty a ideálne pokia máš data na to, aby si preukázal svoj point, tak um, kedykoľvek môžeš ako prepísať moje rozhodnutie. Hej, že ja keď tvrdím niečo na mítingu a príde niekto a povie mi, že ale pozri sa, tu sú data, dáta, ktoré ukazujú niečo iné tak ja ako vždy sa snažím jlgnúť a vždy sa snažím tých ľudí počúvať a vždy sa ako vzdám toho svojho pointu, ktoré v konečnom dôsledku ako ten data-driven decision-making, to rozhodovanie sa na základe tých ako datových výstupov, je to, čo je pre tú spoločnosť dlhodobo najlepšie, pretože to ako validuje to, že robíme tie správne kroky. Čiže ako prvá vec je asi ako nebyť taký ten tyranický líder, ktorý akože za každú cenu presadzuje svoj názor, ale skôr byť meritokratický a snažiť sa ten svoj názor presadzovať v tom ako otvorenom boji pomocou tých dát, pomocou tých argumentov a podobne. A potom, a to bude asi veľmi ako špecifické pre mňa, ale ja som ako pomerne ako motivovaná ľudská bytosť a ja som pomerne, nechcem byť nekompromisný, ale ako, mňa to baví, ako tú motiváciu tak ako rozširovať okolo seba. Hej? To znamená, že ja som ten človek, ktorý sa spýtam, že ako dlho to bude trvať, ty mi povieš, že do štvrtka, ja sa spýtam, prečo to nemôžem mať ako po obede. <laughs> Lebo sa mi to zdá, že sa tomu, <laughs> dá sa to spraviť do obeda, nie? A to, že ako ty máš ďalších 20 vecí na stole, to tak nejak zvyknem omitovať ako nejaká časť tejto energie je určite konštruktívna, lebo ako mať tú ako nohu na je dôležité, ale treba s tým ako pracovať opatrne, že ako nepreháňať to s tým tlakom na ten tým. Mne sa to darí ako tak regulovať, ale už som mal aj ako feedback sessions, kde som ako počúval, že niektorí ľudia, ktorí pre mňa pracujú, sú napríklad boja pýtať veci. Alebo som mal feedback sessions, kde mi bolo vysvetlené, že niekedy pôsobím hrozne ako harš, a to je ako presne cez to, že ja ako mám tú energiu, chcem to robiť teraz a ako m- neviem to asi možno úplne odkomunikovať, tak aby to ako neznal úplne zastrašujú. Čiže to je ako druhá vec, že ako je super mať veľa energie a super mať push, ale treba ako si uvedomovať to, že ako tí ľudia, s ktorými ako pracuješ, majú niekedy deti, majú svoje vlastné životy, môžu byť unavení, môžu mať ako zlý deň. A tým pádom ako ten bed na tú empatiu je podľa mňa hrozne, hrozne dôležitý. No a potom ešte mi napadá tretia vec a to je to, že... Je strašne dôležité, hlavne ako v tých startupoch a scale sa nebať ako Killer darlings. Že proste si spraví zlé rozhodnutie, v tej sekunde, keď sa ukáže že je to zle rozhodnutie, povedať to, som idiot, I should have known better, spáliť to a začať hoť znovu. Že my sme napríklad takto sa snažili budovať umelú inteligenciu v aplikácii, ktorá by nám pomáhala ako filtrovať tie fotky, aby sme boli schopní vylúčovať to na a podobne. A investovali sme do to toho pomerne veľa kapitál, pomerne veľa času toho týmu. Ukázalo sa, že to neperformuje dobre. Vyhodili sme to, nahradili sme to Amazonom. Poučili sme sa, že vždycky musíme najprv veci kúpovať, než ich sami stávame. A to je potom ako tretia vec, ktorá je hrozne dôležitá. A to sa trochu viaže na to ego, že ako nedržať sa veci iba preto, že som to rozhodnutie spravil ja, ale proste nebáť sa povedať, že luk, mala to chyba, povedzme sa z toho ďalej. A potom ako v long terme to buduje voči tomu lídrovi väčší rešpekt, ako keď proste sa snažíme tomu týmu predať, že sme neumilní. Čiže to by boli asi také tie ako tri veci. Takže pracovať správne s EGOM, byť empatický voči svojmu týmu a akože fail fast a učiť sa do so svojich vlastných slíhaní.
0: Milan, super. Ďakujem ti veľmi pekne za inšpiratívne slova a aj za to, že si sa podielil s nami o tvoj príbeh a že si nás navštívil a budeme sa tešiť na ďalšie interviu.
1: Ďakujem krásne. Ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším na Force Party a na všetky ďalšie nejaké ako spolupráce, ktoré budeme robiť.
0: Vypočuli sme si príbeh a odporúčania od Milana Kovačiča. Moje meno je Simona Gulišová a podcast Forbes 30 po 30 ste mohli počúvať vďaka Forbesu a generálnemu partnerovi celej témy Forbes 30 po 30 v spoločnosti Tatrabanka. Nalaďte si nás opäť o dva týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisová-forbes.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.